0: Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para daza.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das Educa. de forma geral, são lesões que acontecem quando um grande grupo de células da pele ou de outros tecidos são agudamente destruídas pelo calor, fricção, frio excessivo, descargas elétricas e contato com produtos químicos ou radiação. Elas podem ser pequenas ou grandes, leves ou profundas, sendo classificadas por esses fatores e devem ser tratadas caso a caso, de acordo com a sua gravidade. As queimaduras são um problema de saúde bastante significativo, pois provocam sequelas prementes ou de longa duração, seja física ou psicológica, podendo comprometer a fisiologia, alterando a autoimagem corporal, a autonomia e a estética dos pacientes. Para entender melhor o assunto, no podcast da ZEDUCA de hoje, vamos conversar com o Dr. Luiz Felipe Molina Vana, cirurgião plástico e doutor em cirurgia pela USP, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, membro do board da International Society for Burn Injuries da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e chefe do Serviço de Queimaduras do Hospital 9 de Julho. Olá, doutor Luiz. Seja muito bem-vindo ao podcast da Zetuca. É muito bom recebê-lo aqui hoje, principalmente para falar sobre esse tema tão relevante. O dia 6 de junho representa o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e faz parte do Junho Laranja, onde durante todo o mês há diversas campanhas conscientizando e abordando o tema. Você pode nos falar um pouquinho sobre a importância dessa data e qual que é o papel da Sociedade Brasileira de Queimaduras?
1: Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de estar aqui falando sobre uma assunto tão importante, tão relevante, não é que são as queimaduras, né? Muitas vezes nós somos relembrados para falar de outros aspectos da cirurgia plástica, porque as pessoas acabam se esquecendo que a cirurgia plástica atende outras patologias, como as queimaduras, as fraturas de face, aspectos da mão, reconstruções, etc. Né? E junho, ele acabou se tornando junho laranja, porque a Sociedade Brasileira de Queimaduras foi fundada no dia 6 de junho de 1995, né? E por que ela foi fundada nessa época? Porque essa época é uma época muito especial, é uma época onde nós temos muitas festas, nós temos frio, e isso acaba aumentando, levando ao aumento das queimaduras. Então, para marcar e relembrar e chamar atenção exatamente nesse período, então foi criada a Sociedade Brasileira no dia 6 de junho de 1995 e o um mês de lembrar de prevenir as queimaduras em junho, o junho laranja. A sociedade ela é uma sociedade que tem por princípio discutir e representar assuntos que envolvem as queimaduras e as vítimas acometidas por ela, E exército muito importante. Função técnico-científica, ensinando, orientando, criando parâmetros, né? disseminando o conhecimento sobre as queimaduras e também participando de campanhas, orientando políticas públicas do tratamento das queimaduras. Então, o Junho Laranja ele se consolida de uma maneira muito relevante para todos nós que trabalhamos na área como mês onde a gente deve lembrar e falar: opa, queimadura é sério, queimadura pode ser evitado, queimadura é algo que a gente tem que prestar atenção.
0: Nossa, excelente, doutor Luiz Felipe, nós estamos aqui só começando, né? Bom, e para o nosso ouvinte aqui entender um pouquinho mais sobre as queimaduras, eu gostaria que o doutor trouxesse para a gente quais são as principais causas de queimaduras e quais que são vistas com mais frequência também.
1: Sabe, Aline, isso é algo que é tão simples e tão assustador ao mesmo tempo, porque a maior parte das queimaduras, elas acontecem dentro de casa. A maior parte das queimaduras acontecem dentro da nossa cozinha. Então, as queimaduras, elas são, por isso a gente já pode dizer, né, evitáveis na sua grande maioria. As queimaduras, elas são acidentes essencialmente domésticos evitáveis. E aí a gente inclui todos que a gente imagina mesmo. Então é o ferro de passar roupa, é a água fervendo, é o fogão quente, é a panela quente. Então são, a maior parte deles são realmente acidentes simples, acidentes facilmente evitáveis. Temos aí também os acidentes causados por álcool. O álcool continua sendo um grande vilão. A gente conseguiu há vários anos a proibição o álcool em alta concentração líquida para venda em supermercado. No entanto, com a pandemia, acabou que teve um decreto governamental que acabou liberando aí por razões sanitárias. Né? É um decreto temporário, então isso vai ser resolvido. Mas as pessoas ainda têm o hábito de utilizar o álcool de uma maneira muito perigosa. Seja comprando em postos de gasolina, o que é proibido, vamos lembrar. Né? Então, o posto é proibido de vender o álcool a granel, se não for para uso em carro, e acaba utilizando o álcool de uma maneira muito perigosa ou até de uma maneira descuidada. Então o álcool continua sendo um dos grandes vilões, né? Eu sempre pergunto para as plateias, alguém aqui nunca viu acender churrasqueira com vidro de álcool? É aquele silêncio, né? No entanto, aí eu também pergunto, e alguém aqui não sabe que é perigoso isso? Aí o silêncio é mortal, não é? Porque todos nós sabemos, né? Infelizmente, a gente acaba ainda utilizando, tendo o hábito, especialmente nas regiões mais carentes, um pouco mais despreparadas. Então... Resumindo, a maior parte dos acidentes são acidentes que acontecem dentro das nossas casas, dentro das nossas cozinhas, com descuidos como água fervendo, feijão, chá, ferro de passar roupa, chapinha de cabelo, forno e assim por diante.
0: E o doutor falando sobre a questão de que esses acidentes acontecem em casa e na cozinha, eu confesso que eu não sou nada da cozinha, assim, nunca fui. E quando fui morar sozinha para fazer medicina, eu comecei, poxa, agora, quem sabe agora eu vou conseguir me virar e numa das primeiras vezes que eu fui me aventurar, coloquei o óleo quente para fritar um bife e aquilo virou, né, aquilo pegou fogo eu olhei assim, eu não sabia o que fazer né, não, era, não sou uma pessoa tão leiga assim, mas não tinha o hábito da cozinha, ninguém nunca me disse, sorte que eu tava com uma amiga um pouco mais preparada, que soube manejar, A gente, no fim até deu risada não aconteceu nada, mas poderia ter sido um grande acidente, né, aquela história de botar água, que é um perigo né, que é o um instinto, né, a gente tem alguns instintos que, que podem ser grandes ciladas, né?
1: Por isso chama acidente, né? Os descuidos, eles levam aos acidentes. Na realidade, a gente acaba vivendo uma situação um pouco mais complexa do que isso, porque a gente vive num país que é um país ainda pobre. Então a gente sempre fala assim, não, o lugar de criança não é na cozinha. É um discurso maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que muitas casas, a cozinha e a sala é o mesmo cômodo. Às vezes até o quarto é o mesmo cômodo. Então como que você vai separar tudo isso, né? Quando a gente orienta campanhas de prevenção, a gente também tem que lembrar desses detalhes, né? Que a gente vive num país onde o ideal é muito diferente do papel e da prática, né? Então a gente tem que pensar nisso. Você passou um susto aí que poderia ser muito grave, né? A gente não tem o costume de fritura de peru, de frango, em grande quantidade de óleo, como os americanos têm. E lá eles têm esse problema de colocar o, o tal do peru congelado para fritar e que viram explosões e incendeiam casas inteiras, né? Exatamente porque a água dentro do óleo muito quente acaba gerando uma labareda, um fogo gigantesco, né? Então são, <risos> situações, são situações realmente alarmantes, muito perigosas e de descuido que acontece com qualquer um de nós,
0: Eu acho que é um recado super importante, principalmente para o nosso aquecimento aqui, né? Porque esse podcast aqui é para todos nós, né? E nós sabemos que as queimaduras, elas são separadas em classificações, né? Todo mundo já ouviu falar queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. A gente também tem diferentes graus, né? Como eu acabei de falar. Pode nos explicar quais são os tipos, quais as diferenças entre esses graus e o que é mais comum de aparecer nas emergências?
1: Nós temos realmente vários tipos, várias classificações, a gente pode detalhar isso de várias maneiras, né? De maneira mais simples, a gente classifica, primeiro, a profundidade da queimadura. Então, classicamente, a gente divide em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é a queimadura que atinge a primeira camada da pele, segundo grau a segunda camada, vamos dizer assim, seria uma camada mais intermediária e terceiro grau até a camada mais profunda da pele, isso é, queima toda a pele e você vai ficar no tecido abaixo da pele, que é a gordura. Só para entender então, fazendo uma analogia entre primeiro, segundo e terceiro grau. Quanto mais profunda a queimadura, mais grave, quanto mais mais difícil o seu tratamento, mais marcas e mais sequelas elas vão levar. Eu já te adianto dizendo marcas, por quê? Porque todo mundo quando queima fala assim, ai vai ficar marca? Vai! Exceto as queimaduras de primeiro grau ou as de segundo grau mais superficiais, as demais sempre vão deixar alguma alteração nessa pele. Classicamente, a queimadura de primeiro grau, todos nós já provavelmente tivemos, e é a queimadura solar. Quando a gente vai para a praia, esquece o protetor, vence o protetor e a gente vira um pimentão. Ah, aquela ali é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau são aquelas que apresentam as bolhas, né? Então, alguns de nós talvez já tenham tido também. E as de terceiro grau, já elas não têm bolhas, elas ficam esbranquiçadas, um tecido mais pálido mesmo. A gente também pode classificar as queimaduras quanto ao seu agente, isso é, o que causou a queimadura. Então, a gente divide em queimaduras por escaldo. Escaldo, então, são todos os líquidos aquecidos. É a água, é o feijão, é o óleo, é o café, tudo isso quente queima. E ela tem uma característica típica, que é quando ela cai, ela escorre. E o primeiro impacto é o local onde a queimadura geralmente tende a ser mais grave e aí ela vai escorrendo e vai perdendo calor e as queimaduras acabam na sua periferia sendo um pouco menos graves. Temos também uma outra categoria que é muito grave, que é a queimadura causada por eletricidade. Essas são as queimaduras que levam a uma grande quantidade de mortes e de sequelas funcionais isso é perda de função gravíssimas. Por quê? Porque leva com muita frequência a amputação. Então, a criança pega o varão de cortina para tirar um papagaio que ficou preso na linha, encosta aquele varão, toma um choque, acaba amputando a mão por conta disso. Então, acabam que são queimaduras muito graves, que a gente tem que ficar muito atento em casa, nas nossas casas, a gente tem que ficar atento com criança mexendo em fio, mordendo fio de abajur, de televisão, de rádio, de qualquer coisa. A criança não pode morder fio de eletricidade em casa, porque a saliva é entrando nos furinhos do fio, e essa saliva ela conduz muito bem a eletricidade, e aí causa queimadura da boca, o que é uma queimadura bastante grave nas crianças. Aí nós temos também as queimaduras por conta, Queimadura por contato, como o nome diz, encostar em alguma coisa quente. Então a mais comum de todas talvez seja a do escapamento da moto que encosta a perna no escapamento da moto. Mas a gente tem também hoje, com muita frequência, o ferro de passar roupa, o forno, porque nós temos muitos fornos que ainda não tem aquele isolamento ideal para deixar a parte externa menos quente. Então, criança encosta ali e pode queimar a mãozinha. Então, esse é um acidente bastante comum. E como eu até já comentei, tem a chapinha também que acaba queimando. Fogo acontece, é outra categoria, acontece com alguma frequência, quando, por exemplo, cai uma vela e queima uma cortina. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando acaba a luz para não deixar vela em cima de tecido, não deixar vela próximo à cortina, porque um vento, um descuido, pode levar a um incêndio. E aí a gente tem o fogo e o fogo também causa queimaduras muito graves. A principal causa de queimadura por fogo, no entanto, continua sendo o álcool, como eu mencionei. Então, um acidente muito comum e que eu alerto a todos, todos, inclusive nós, é quando a gente está no restaurante e tem aquele richô, né? aquele sistema de alimento que tem um potinho com álcool embaixo, aquecendo o alimento no, no self-service, e o garçom vai apagou, vamos colocar mais álcool ali. E aí, a hora que ele vai colocar o álcool, você acaba tendo um acidente, tem uma explosão. Nós já tivemos dezenas, dezenas de pacientes com esse tipo de acidente. Então, restaurante que tem que show, se você vir alguma coisa nesse sentido, alerta total, fique longe, chame o um garçom, peça para não fazer ali, para fazer num, num local reservado, porque realmente é muito perigoso. Aí nós temos ainda as queimaduras químicas, que são queimaduras mais restritas ao ambiente de trabalho, as empresas, a indústria especialmente, e as queimaduras por abrasão. Então, a queimadura por abrasão é aquela que a gente cai, rala o joelho e acaba fazendo uma ferida. A queimadura por abrasão mais comum é essa que eu mencionei, no entanto, às vezes a gente tem acidentes mais graves, onde a pessoa realmente tem um ralado muito extenso e se comporta também como uma queimadura e a gente trata também.
0: Tipo essas quedas de motos, né, doutor?
1: Por exemplo, essas quedas de moto onde a pessoa sai rolando, raspando. Por quê? A gente mora num país quente e eu confesso que eu já tive moto e usar aquelas roupas super protetoras, claro que é importante, é o ideal, mas num país com 35, 40 graus, você colocar tudo aquilo de roupa não é exatamente a coisa mais confortável. Não é? Então, é difícil, é difícil, né? Então, a queimadura por abrasão. O último aspecto que eu acho que vale a pena a gente falar é a questão da extensão da queimadura. E é ela que vai definir se uma queimadura é pequena, média ou grande. De qualquer maneira, é muito importante a gente entender que, junto a isso tudo, tem também outros aspectos. Se é uma criança muito pequena, se é uma pessoa muito velha, se tem outros problemas de saúde associados. Mas é fácil entender que uma queimadura que atinja um terço, 30% do corpo, vai ser sempre grave, em qualquer situação. Uma queimadura que seja do tamanho de um telefone celular, se for no meio da barriga, não vai ser grave. Mas se for muito profunda, pode ser. E se for na face? Eventualmente pode ser muito grave. Se for na mão, também. Então, o que vai definir a gravidade dessa queimadura é a combinação do agente que causou essa queimadura, do local dessa queimadura, se é na face, se é nas costas, se é na barriga e da profundidade. Tudo isso é que leva a gente definir e saber se essa é uma queimadura muito grave, que tem risco até mesmo de morrer, ou se é uma queimadura menos grave, que vai ser tratada em casa com um curativo mais simples e é uma queimadura menos perigosa.
0: Eu acho que é interessante a gente trazer aqui como conselho para os nossos ouvintes. Caso aconteça, né? a gente está aqui querendo conscientizar, informar para que não aconteça, mas são acidentes e acidentes acontecem. Então, caso aconteça de alguém acabar se queimando, né, que a gente esteja ali presente, quais que devem ser os primeiros passos, esses primeiros socorros e o que que a gente tem que evitar de fazer?
1: Eu adoro essa pergunta, porque essa pergunta é fundamental. E o que a gente tem que fazer é muito fácil, é muito simples. A gente tem que pôr a área que queimou embaixo da água. Ah, mas é água quente, água morna, é água fria, é água corrente da torneira. Se foi na churrasqueira, abre o esguicho e lava, 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 10 minutos com água corrente. Foi na cozinha, põe a mão imediatamente embaixo da torneira. Se o chuveiro do lado, entra num banho com temperatura ambiente. Isso é muito, muito importante. Quando a gente faz isso, a gente tem uma situação muito, muito legal, muito interessante. Porque lembra que eu falei? A gente tem a queimadura superficial e a queimadura profunda, que é a de primeiro e a de terceiro grau. Aí a gente tem a queimadura de segundo grau. Nessa queimadura de segundo grau, a gente, às vezes, tem aquela situação que ela não sabe se ela vai ser mais superficial ou se ela vai ser mais profunda. Se a gente esfria a queimadura com água corrente, a gente faz com que ela queira ser uma queimadura mais superficial. E aí o tratamento é um tratamento mais simples, mais rápido, com menos marcas, com menos cicatrizes. Se a gente não faz nada, ela pode virar uma queimadura mais profunda, e aí sim é necessário cirurgias, é necessário tratamentos mais difíceis, mais trabalhosos, mais complexos e, consequentemente, com mais marcas. Então, queimou água, 10 minutos de água, temperatura ambiente e paciência. Se for em alguma região como a mão, já pega, já tira o anel, já tira o relógio. Por quê? Porque vai inchar, né e incha mesmo. E tira das duas mãos, porque é comum que incha as duas mãos. Ah, mas eu queimei só uma mão. Mas o corpo entende como uma agressão. E quando a gente tem uma agressão, especificamente na queimadura, a gente tem uma resposta do organismo como um todo. Então é comum que incha um pouco também a outra mão. Então a gente tira todos os anéis, tira pulseira, tira relógio, porque depois às vezes fica bastante difícil. Ok, lavei. E agora, o que, que eu faço? Cobre com um pano. Limpo ai, mas eu não tenho uma toalha estéreo. Não, eu não tô falando de nada estéreo, eu estou falando de uma toalha limpa um pano de cozinha limpo. Simples assim. A seguir, vá até um hospital. Nossa, mas precisa? Precisa. E por que que precisa? Imagina você que você tem uma queimadura profunda por óleo quente que pode acontecer em cima da articulação de um dedo. Se você não tratar direito, esse dedo vai ficar duro. E quem vai saber dizer se essa queimadura é uma queimadura mais profunda, mais superficial, para saber o tipo do tratamento, para você não perder a essa função de dobrar bem o dedo é alguém que trabalha com queimadura. Então, procure sempre um atendimento especializado. O Brasil hoje tem mais de 50 unidades de queimaduras esparramadas pelo país e todos os prontos socorros de qualquer cidade tem algum cirurgião que tem capacidade de avaliar e de dar uma orientação e falar isso é tranquilo, isso é uma queimadura simples, vai resolver sem grandes dificuldades. Então isso é mais grave, vamos chamar um especialista, caso não tenha um especialista por perto.
0: Agora, um momento anterior ainda, doutor, vou fazer essa provocação, tá? Eu já sei qual é. (risos) (risos) Vamos lá, (risos) então. Se eu estou diante de uma pessoa que está pegando fogo, literalmente, a roupa está em chamas, é água ou é abafar? O que que a gente faz?
1: abafa e põe na água.
0: Tá legal, abafa, primeiro abafa. Porque senão, você,
1: porque senão você vai se queimar.
0: Isso, acho que também é algo bem importante aqui trazer, né? Bem porque importante. Porque existe um instinto realmente de que a água resolve tudo, a água né, acaba com fogo, mas o certo é a gente abafa, pegar um cobertor, pegar alguma coisa para que...
1: Abafa, apagou o fogo, água, imediatamente. Perfeito. Cobre com um pano limpo e aí vem a pegadinha. E passa o quê? Hum. Não passa nada, não passa nada. E por que que não passa nada? Porque a gente precisa avaliar essa queimadura e quando chegar o pronto-socorro o médico vai ter que olhar e se você colocou alguma coisa que gruda vai ter que ser removido, tem que tirar eu me lembro muito bem há muitos anos quando eu estava de plantão e chegou uma criança que tinha tido uma queimadura extensa E a mãe passou uma pomada que seca e a criança ficou inteirinha com a pomada e eu precisava ver a queimadura. E como que eu tirava aquilo? A criança não aguentava, né? Porque doía a remoção, porque a queimadura dói. E a criança teve que ser submetida à anestesia geral, simplesmente para remover a tal pomada que a mãe passou, que é uma pomada que todos nós já usamos para poder avaliar a queimadura. né? Então, não passa nada. Primeiro vai para o hospital, avalia, e aí vai ser orientado a passar alguma pomada, fazer algum tipo de curativo, e aí tudo bem. Mas precisa, antes de qualquer coisa, que alguém veja essa lesão como ela realmente é. Então, é isso. Então, apaga o fogo. Se estiver ligado na corrente elétrica, tira a corrente elétrica, desliga a chave, né? no caso de corrente elétrica, Apaga o fogo, desliga a corrente elétrica, água, 10 minutos, cobre com pano limpo e procura um sistema de saúde, de preferência uma unidade, se tiver alguma próxima.
0: Excelente, doutor. Super didático aqui, né? E que tipo de complicações, doutor, as queimaduras podem trazer no médio e no longo prazo?
1: A preocupação que, obviamente, todo mundo tem é, vai ficar marca... Então, infelizmente, as queimaduras mais profundas, elas tendem a deixar mais marcas, especialmente se elas forem tratadas de uma maneira muito pouco especializada. As pessoas, às vezes... Quando eu falo assim, a gente vai fazer uma cirurgia e vai fazer um enxerto de pele. Enxerto de pele, para quem não sabe, é quando a gente tira uma camada bem fininha da pele, né? bem superficial, e coloca onde você tem uma ferida profunda. E essa região da onde a gente tirou o enxerto é como se fosse uma queimadura superficial ou um ralado de joelho. Vai curar espontaneamente. E esse enxerto onde a gente colocou nessa ferida mais profunda, nessa queimadura mais profunda, esse enxerto vai ser integrado. Então às vezes as pessoas têm preconceito, nossa, vai fazer um enxerto, não é melhor deixar sarar? Não, não, não é. Eu sempre falo em aula, né? Enxerto, primeiro salva vidas. Segundo, que é melhor do que uma cicatriz ruim. E o que é cicatriz ruim? É o que a gente chama de queloide. Quase todo mundo já ouviu falar em queloide. Queloide é o um nome, vamos dizer, genérico para alguns tipos de cicatrização ruim ou cicatrização patológica, que é o nome correto. E as queimaduras, elas têm essa característica, né? Elas evoluem muito facilmente para uma cicatriz desse tipo. E aí acaba, depois de anos, ficando com aquela pele, com aquele aspecto retorcido, enrugado, que chama tanto atenção nos pacientes sobreviventes de queimadura. Então, o que mais as pessoas querem primeiro saber é é isso. Mas eu acho que antes disso a gente tem que pensar que a função vem em primeiro lugar. Então não adianta você simplesmente ter uma queimadura e ter uma pele bonitinha se você não tem a função preservada. Especialmente regiões como as mãos, os pés, os olhos, boca que tem um movimento ativo é muito importante a gente ter um tratamento adequado para que a gente tenha essa função preservada. Imagine, os olhos é uma estrutura tridimensional, super complexa, super delicada. Se a gente não trata adequadamente, a pessoa para de piscar ou não fecha adequadamente os olhos enquanto dorme. Qual é a consequência disso? Ela pode fazer uma úlcera de córnea, porque o olho fica seco, fica aberto enquanto dorme, não lubrifica adequadamente e leva uma cegueira. Então, é muito sério. Então, a gente tem que sempre priorizar a função e, em seguida, logicamente, as coisas andam juntas a questão, vamos dizer, da estética. Então, a gente trata os pacientes sempre pensando em primeiro lugar, mas em conjunto com a estética. Função e estética andam juntas para a gente ter um ótimo resultado. E a gente tem resultados absolutamente incríveis. A gente tem resultados tanto do ponto de vista de função quanto do ponto de vista de marcas, de estética, absolutamente incríveis e maravilhosos.
0: Que bom, doutor. Bom, eu imagino que em crianças ainda tem esse ingrediente a mais que é a questão do crescimento, né? Elas sim. vão crescendo e isso também é um fator complicador, entre aspas, assim?
1: É um fator complicador sim, né? Especialmente nas queimaduras que são tratadas de uma maneira mais, vamos dizer, inadequada. Porque o enxerto ele cresce. Então, Aham. uma criança que você faz uma cirurgia e coloca um enxerto, esse enxerto vai crescer como uma pele normal. Então, é muito tranquilo. O problema é as cicatrizes ruins que não crescem e aí levam às retrações, aos repuxados né? e, consequentemente, uma perda de função progressiva. Então, quando a criança é queimada pequena e não tem um tratamento adequado, ela vira um paciente crônico. Isso é um paciente que você corrige aquela deformidade, passa um tempo e ela volta, você corrige outra deformidade, passa o tempo, volta e corrige até ela parar de crescer. Então, aquele paciente que chega para mim e fala assim... ah eu queimei 30% do corpo, mas eu não precisei fazer nenhuma cirurgia. E daí você olha que ele nem mexe a mãozinha assim, eu falo... Meu Deus do céu, nem precisou fazer nenhuma cirurgia, né? Então, eu, é um preconceito né, que as pessoas têm de que cirurgia é ruim... Não, cirurgia é bom, eu sempre falo assim para os pacientes, cirurgia é bom, viu? É a maneira que a (risos) gente tem de fazer você ficar muito bem, e é verdade.
0: E de resgatar a qualidade de vida, né doutor? E segundo informações da Sociedade Brasileira de Queimaduras e do Ministério da Saúde, cerca de 30% dos acidentes com queimaduras são em crianças, sendo que 90% deles acontecem dentro de casa. O que, que pode explicar esse número tão considerável de acidentes com as crianças e no que, que a gente tem que ficar de olho, ter uma atenção redobrada quando se tem criança em casa?
1: Criança é um ser curioso e criança é também destemida. Então, criança ela não tem necessariamente a a nossa noção de perigo, a nossa percepção dos riscos relacionados às coisas. Então ela morde o fio, o bebê morde o fio que está engatinhando, né? porque está na frente dele, ele quer conhecer, quer experimentar, está né? descobrindo o mundo. Então o que leva a isso, obviamente que é um conjunto de coisas, mas é a desinformação associada a condições de infraestrutura, de nossas casas ruins. Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu tinha porta separando a cozinha do restante para não ficar com ela fechada, um portãozinho de metal. E ficava o tempo inteiro aberto, porque passava o um tempo inteiro de um lado para o outro e a gente acaba deixando aberto, porque chega uma hora que se você não for muito metódico, né, você deixa aberto uma hora. Então, é isso, né? é o cuidado, é o zelo, é a informação. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem, no nosso ensino fundamental das escolas, apesar de já existir essa previsão na lei, de prevenção de acidentes como matéria do ensino fundamental para as crianças. E quando eu falo prevenção de acidentes, é porque não é só a queimadura, é tudo. A criança, ela se machuca, ela cai da piscina, ela cai da escada, ela sobe onde não deve, ela puxa o que não precisa. Então, a ideia é um ensino da prevenção do acidente como um todo. A queimadura é a segunda causa de morte por trauma nas crianças crianças no país. Então, é gravíssimo. A primeira causa é acidente de carro. A segunda é queimadura. Realmente é muito relevante. Então, a gente lembrar que Colocar a panela, se a gente tem um fogão grande, usa de preferência a boca de trás. Se você percebe que tem uma criança, redobra sua atenção. Se você usa a boca da frente, ou só tem uma boca, o que pode acontecer? Deixar o cabo sempre virado para dentro, para a criança não alcançar o cabo evitar toalhas, porque às vezes a criança puxa a toalha da mesa e aí tem uma panela com feijão que acabou de colocar. Então, a prevenção está na nossa mão. A prevenção é algo muito simples. É algo que a gente tem que educar, a gente tem que ensinar e a gente tem que respeitar. Não adianta eu falar que álcool é perigoso, e ir para minha churrasqueira e falar, não, mas comigo não acontece. Eu sou exemplo e criança é esponja. O que eu faço, ela olha, ele fez, eu posso fazer. Se ele fez, tá tudo bem. É meu pai, é meu tio que tá fazendo. Ele vai aprender a fazer igual, ele respeita aquela figura Ele respeita o adulto, se o adulto está fazendo é porque pode. Então a gente tem que lembrar que a gente é exemplo, a gente tem que lembrar que acidentes acontecem com todos. E que a maneira de tratar queimaduras é prevenindo. Porque uma vez que ela acontece, a gente vai ter marcas, a gente vai ter sequelas, a gente vai ter dor e a gente vai ter sofrimento, portanto. Então, queimadura vai deixar a sua marca, queimadura vai ser inesquecível para aquela pessoa, seja ela uma criança pequena, uma criança maior ou um adulto e a gente tem que zelar por nossas crianças. Nossas crianças são o nosso futuro. A gente tem a obrigação de orientar, de ensinar e elas, quando se tornarem adultas, se elas aprenderam corretamente, elas vão ensinar corretamente.
0: Nossa, excelente, doutor. Super importante, super relevante. Enquanto o senhor falava, eu fui lembrando. Todo mundo conhece né, algumas histórias. Né? O senhor, obviamente, por trabalhar muito diretamente com isso, mas a gente tem algum parente, algum conhecido né e quem acompanha alguém que sofre com isso, realmente algo que não afeta só a pessoa, né, mas toda a família que fica em função, né, dessa, quando é uma criança, de levar a criança, muda a rotina totalmente da família inteira, né, em função disso, e são anos e anos dedicados a esse tratamento, então realmente a prevenção é o melhor caminho mesmo, né. a gente está no mês de junho, né, que é o mês de São João, onde a gente vê né, muita celebração pelo Brasil afora, algumas cidades, alguns estados celebram de maneira até mais intensa, outros um pouco menos, mas São João está aí. né? E aí a gente tem balão, fogueira, fogos de artifício, tudo isso que são assim a condição perfeita né, para que aconteçam acidentes. Bom, como que a gente pode reforçar o cuidado das pessoas nessa fase de comemorações? Como que a gente pode celebrar como que a gente pode viver a nossa cultura, mas de uma maneira segura, doutor?
1: Você sabe que essa pergunta é aquela pergunta super difícil, né? Porque eu adoro festa junina, adoro uma fogueira, acho lindo, adoro quentão, vinho quente, acho fogos de artifícios realmente algo lindo. E para mim que trabalho com isso, então é muito duro, porque eu tenho a perfeita noção de quanto isso é perigoso. Então, tem uma certa briga minha interna, assim, né? Um sofrimento de ver toda essa coisa gostosa, essa cultura, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade da gente tomar muito cuidado. Então, a gente tem que respeitar fogos de artifício, tem que deixar para o profissional. A fogueira, ela é linda, realmente, ela é linda, mas ela tem que ficar longe. A fogueira, ela, o tempo inteiro, ela aquele barulhinho explodindo, pequenos pedacinhos de madeira, às vezes, arremessam, jogam, jogam uma fagulha. Você tá com um casaco de nylon porque tá frio? Pode pegar fogo no seu casaco. Ou pior, tem gente que salta fogueira. É uma tradição? É uma tradição, mas é extremamente perigoso. Balão é proibido, né? Balão a gente não precisa nem, nem lembrar que balão é proibido. Essas outras tradições, então, a gente tem que aproveitar olhar de longe, a gente tem que curtir a música, curtir as comidas deliciosas, as quadrilhas, as fantasias, se fantasiar, porque eu sou do interior, né, então eu vivi muito essa coisa da festa junina, que a gente ia com fantasia, tinha quadrilha, a escola tinha quadrilha, então viver esse outro lado mais lúdico, respeitando as coisas que são perigosas, aproveitando as barracas de pescaria, as barracas de jogar bolinha na na boca do palhaço e assim por diante, e deixar fogos de artifício para os profissionais, deixar a fogueira um pouquinho mais longe, infelizmente deixar de pular fogueira e com isso a gente consegue aproveitar essa festa maravilhosa nesse mês tão gostoso, sem acidentes e de maneira tranquila, sem tornar esse mês um pesadelo na nossa vida.
0: Isso aí, que a gente possa repetir essa celebração todos os anos, né doutor? Eu Exatamente. também sou mais de curtir a gastronomia, o pinhão, essa parte e ver de longe aí, essa parte mais perigosa, né doutor? Bom... Um fator que eu imagino que tenha uma certa influência, principalmente em camadas sociais menos favorecidas, é a questão do botijão de gás, que está bastante caro nesse período agora que a gente está vivendo. né? Em um cenário como esse, muitas pessoas buscam alternativas para fazer suas refeições, para aquecer suas comidas, para conseguir preparar os seus alimentos, né? alternativas em relação ao botijão de gás. Como que a gente pode evitar e prevenir uma situação dessas, mesmo ao mesmo tempo que muitas pessoas não possuem o básico para poderem cozinhar de uma forma segura, doutor?
1: Quando eu me deparo com esse assunto e esse assunto hoje está super em evidência, me dá uma tristeza de verdade, porque botijão de gás sempre foi um problema. Porque assim, existem normas para usar um botijão de gás. Então, o botijão de gás tem que ter uma mangueirinha de plástico de tanto por tanto, presa de tal maneira, em outro, num local diferente. E a nossa realidade não é essa. Então, muitos acidentes já aconteceram pelo uso inadequado do botijão de gás. Mas hoje a situação ficou pior ainda, porque hoje não tem um botijão de gás e você precisa cozinhar. E aí, qual é a alternativa? A alternativa são os combustíveis que é o produto mais barato. Então, seja gasolina, querosene, álcool, tem se usado de tudo para cozinhar. E aí, é muito fácil acidentar. Então, da mesma maneira como acontece no restaurante, como eu mencionei, a espiriteira de álcool é uma bomba. Então, infelizmente, o que que eu posso dizer? Que tem que ser uso com extremo cuidado. Eu vou falar não use? Olha que situação. Eu vou falar para as pessoas simplesmente não cozinhem? Então é uma situação muito delicada e por isso que eu digo. É muito triste essa pergunta para mim, porque a minha obrigação seria não faça assim. Mas como que eu vou falar isso? Como que eu vou dizer não use a espiriteira com álcool como alimentos crus, como coisas que não precisa cozinhar? Com as crianças precisando ser alimentadas, e a gente sabe a importância de um alimento cozido, a carne. Infelizmente, a carne cada vez mais difícil também. Então, é muito difícil eu orientar nessa hora. Me dá uma tristeza muito grande. Então, o que eu posso falar? Vamos tomar cuidado. A mensagem que eu passo é, gente, pelo amor de Deus, não tem alternativa? Ok, eu compreendo. Vamos tomar cuidado máximo para que não aconteça um acidente. Vamos deixar as crianças longe o máximo possível para que elas não sejam atingidas, elas são mais distraídas, elas não tropecem, não batam e a gente não tenha um acidente aí com mais uma criança ou com um adulto.
0: Perfeito, doutor. Bom, estamos aqui já caminhando para o final. né? Infelizmente, porque está muito interessante esse bate-papo, muito informativo. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber um pouco mais sobre esse tema, doutor.
1: Junho é um mês muito importante para gente. O tema desse junho laranja é comunidade segura livre de queimadura. Por quê? Porque a prevenção é a melhor maneira de cuidar de uma queimadura. É simples, é fácil, é barato, é eficiente. Não deixa marcas, não deixa sequelas físicas nem emocionais. Vamos cuidar das nossas crianças vamos olhar as nossas crianças, vamos zelar por elas, vamos zelar por nós, vamos respeitar né, o que a gente já sabe que é perigoso e lembrar dos cuidados simples que a gente pode ter dentro da nossa casa para evitar um acidente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. É maravilhoso poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, da experiência, das informações da Sociedade Brasileira de Queimaduras, no site da Sociedade tem muita informação sobre prevenção, sobre aonde buscar tratamento. A sociedade tem um aplicativo chamado Queimei, que você pode colocar no celular e lá vai ter informação onde ir no caso de uma queimadura fazer. Então, o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras é uma referência para todos esses aspectos. Visitem que é sempre útil. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi um papo muito gostoso e acho que espero que com isso a gente consiga prevenir alguma queimadura, prevenir algum acidente. E isso já me fará muito, muito feliz.
0: Doutor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi excelente esse bate-papo e parabéns aí por todo o trabalho desenvolvido. Viu? Muito obrigada novamente.